0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos sean todos. Por aquí quien te habla esta servidora Carla Berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar. Y así ayudarte a conectar con tu verdadero ser, con tu ser superior, con tu maestro interior. Hoy vamos a continuar con la lectura práctica, por decirlo de esta manera, de un libro llamado Los cinco lenguajes del amor El secreto del amor que perdura del de autor norteamericano Gary Chapman eh, que si eres nuevo en este episodio y pues eres de, lo que te, de, lo, de los que te gusta eh, iniciar eh, valga la redundancia desde el inicio, desde el principio eh, las lecturas de los libros, pues te invito a que vayas a dos, dos episodios anteriores en eh, donde comenzó la lectura de este libro y pues si ya, le ya escuchaste los episodios anteriores pues bienvenido, vamos a continuar y si no pues eh, si quieres permanecer en este episodio pues sigamos acá, no importa, probablemente la la información que necesitas escuchar en este momento se encuentra aquí. Entonces, como tú desees, hoy vamos a continuar con el capítulo número 3. Recordándote que en el episodio anterior quedamos en una pregunta eh, muy importante que era acerca del tanque del amor. En De una escala eh, del, del 0 al 10, ¿cuán lleno está tu tanque del amor? Entonces, eh, pues allí si ya tienes la respuesta eh, anótala o guárdala en tu mente como, como sea tu personalidad de, de escribir o no entonces en el capítulo 3 habla sobre el enamoramiento se presentó en mi oficina sin una cita y le preguntó a mi secretaria si podía verme por 5 minutos hacía 18 años que conocía a Raquel tenía 36 años y nunca se había casado. De vez en cuando pedía una cita conmigo a fin de discutir alguna dificultad en particular de sus relaciones de noviazgo. Por naturaleza era una persona seria y cuidadosa, así que era inusual por completo que se apareciera en mi oficina sin avisar con antelación. Pensé, Raquel debe tener una crisis terrible para que venga sin una cita. Le dije a mi secretaria que la dejara pasar y estaba seguro que la, la vería romper en llanto y contarme alguna historia trágica en cuanto cerrara la puerta. En cambio, casi de un salto, entra a mi oficina radiante de emoción. ¿Cómo estás hoy, Raquel? Le pregunté. Genial, dijo. Nunca he estado mejor en mi vida. Me voy a casar. ¿Verdad? Dije. ¿Con quién y cuándo? Se llama Benjamín, dijo. Nos vamos a casar en septiembre. Eso es emocionante. ¿Qué tiempo hace que son novios? Tres semanas. Después de todas las personas con las que he salido y de, y de todas las veces que he estado a punto de casarme, sé que es una locura, doctor Chairman. Ni yo misma puedo creerlo. Pero sé que Benjamín es el hombre para mí. Desde la primera cita lo supimos los dos. Por supuesto, no hablamos de esto la primera noche, pero una semana después me propuso matrimonio. Sabía que me lo iba a proponer y sabía que le iba a decir que sí. Nunca antes me he sentido de esta manera, Doctor Chairman. Usted conoce las relaciones que he tenido a través de los años y los conflictos que he sufrido. En cada relación, algo no estaba bien jamás me sentía en paz pensando en casarme con alguno de ellos pero sé que Benjamín es el hombre en ese momento Raquel se mecía en su silla riendo con nerviosismo y diciendo sé que es una locura pero estoy muy feliz nunca en mi vida he sentido esta felicidad ¿qué le pasó a Raquel? ¿se enamoró? en su mente Benjamín es el hombre más maravilloso que conociera jamás es perfecto en todo. Será el marido ideal. Piensa en él de día y de noche. El hecho de que Benjamín estuviera casado dos veces antes, tenga tres hijos y tuviera tres empleos el año pasado, es algo trivial para Raquel. Es feliz y está convencida de que va a ser feliz para siempre con Benjamín. Está enamorada. La mayoría de nosotros entra en el matrimonio o entra al matrimonio por el camino de la experiencia del enamoramiento. Conocemos a alguien cuyas características físicas y rasgos de personalidad producen suficiente choque eléctrico para activar nuestro sistema amoroso de alarmas. Suena la alarma y ponemos en acción el proceso de llegar a conocer a la persona. El primer paso quizás sea disfrutar de una hamburguesa o un bistec dependiendo de nuestro presupuesto para, pero nuestro verdadero interés no está en la comida estamos en una búsqueda para descubrir el amor ¿Podría este sentimiento afectuoso y estremecedor que tengo dentro, del, dentro ser algo real? A veces perdemos ese estremecimiento en la primera cita nos enteramos que él pasa en páginas web chifladas o que ella asistió a seis universidades y el estremecimiento desaparece al instante. No queremos más hamburguesas con ellos. Otras veces, sin embargo, los estremecimientos son más fuertes después de la hamburguesa que antes. Hacemos arreglos para unos cuantos momentos más juntos y pronto el nivel de intensidad aumenta hasta el punto en que nos encontramos diciendo... Creo que me estoy enamorando. Con el tiempo estamos convencidos de que eso es lo verdadero. Y se lo decimos a la otra persona. A la espera de que el sentimiento sea recíproco. Si no lo es, las cosas se enfrían. Se enfrían un poco y redoblamos nuestros esfuerzos para impresionar. Y con el tiempo ganamos el amor de nuestro ser amado. Cuando es recíproco, comenzamos a hablar acerca del matrimonio... Porque todo el mundo está de acuerdo en que estar enamorado es la base necesaria para un buen matrimonio. La antesala del cielo. En su apogeo, la experiencia del enamoramiento es eufórica. Estamos obsesionados de manera emocional el uno con el otro. Nos acostamos pensando en el otro. Cuando nos levantamos, esa persona es el primer pensamiento en nuestra mente. Anhelamos estar juntos, pasar tiempo juntos. Es como, como creernos que estamos en la antesala del cielo. Cuando nos tomamos de las manos, parece que nuestra sangre fluye unida podríamos besarnos por la eternidad si no si no tuviéramos que ir a la escuela o al trabajo cuando nos abrazamos el tiempo parece detenerse la persona enamorada que llamaremos jennifer tiene la ilusión de que su amado es perfecto su mejor amiga puede ver los defectos le molesta eh, cómo le habla a veces a jennifer pero esta no, no escuchará su madre, advirtiendo que el joven parece incapaz de mantener un trabajo estable, guarda para sí sus preocupaciones, pero hace preguntas amables sobre los planes de Raúl. Nuestros sueños antes del matrimonio son de dicha conyugal. Vamos a ser muy felices. Otras parejas quizás discutan y riñan, pero nosotros no. Nos amamos. Por supuesto, no somos tan ingenuos. Sabemos de un modo intelectual que con el tiempo habrá diferencias. Sin embargo, estamos seguros de que las vamos a discutir con franqueza. Uno de nosotros siempre estará dispuesto a hacer concesiones y llegaremos a un acuerdo. Es difícil creer en otra cosa cuando estás enamorado. Hemos llegado a creer que si en verdad estamos enamorados, no tendrá fin. Siempre tendremos los maravillosos sentimientos que advertimos en este momento. Nunca nada se podrá interponer entre nosotros. Nada en la vida destruirá nuestro mutuo amor. Estamos atrapados en la belleza y el encanto de la personalidad del otro. Nuestro amor es lo más maravilloso que hayamos experimentado jamás. Observamos que algunas parejas casadas parecen que han perdido ese sentimiento, pero eso nunca nos sucederá a nosotros. Tal vez no tengan lo verdadero. Tal vez no, ellos no tienen lo verdadero, razonamos. Lo lamentable es que el enamoramiento eterno es ficción, no es realidad. La finada psicóloga, psicólogo Doro Titeno, realizó estudios de largo alcance sobre el fenómeno del enamoramiento. Después de estudiar montones de parejas, concluyó que el promedio de duración de la obsesión romántica es de dos años. Si es una aventura amorosa secreta quizá dure un poco más. A la larga, sin embargo, todos bajaremos de las nubes y plantearemos nuestros pies en la tierra de nuevo. Nuestros ojos están abiertos y vemos los defectos de la otra persona. Ahora sus rarezas son solo insoportables. Su agudo sentido del humor hiere en estos momentos. Esos pequeños rasgos que pasamos por alto cuando nos enamoramos se convierten ahora en montañas gigantescas. Y esta pequeña pausa es para enviar un agradecimiento y un saludo a todas las personas que me escuchan desde Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Colima, Ciudad de México, Colima y Aguas Calientes en el país México. Muchísimas gracias México por escucharme, muchísimas gracias por tu receptividad. La realidad se entremete. Bienvenidos al mundo real del matrimonio, donde siempre hay cabellos en el lavabo y pequeñas manchas blancas cubren el espejo, donde las discusiones no se centran en ¿dónde debemos comer esta noche?, sino en ¿por qué no buscaste la leche?, se trata de un mundo donde las facturas, los suegros, los empleos y los niños reclaman nuestra atención. Un mundo donde la rutina y el resentimiento pueden minar en silencio el amor que tuvimos una vez. Los amantes íntimos pueden convertirse en enemigos y el matrimonio en campo de batalla. ¿Qué le pasó a la experiencia del enamoramiento? Ay... No era más que una ilusión mediante la cual nos engañaron para poner nuestros nombres sobre el espacio de la firma para bien o para mal. Nos sorprende que tantas personas maldigan el matrimonio y a la pareja que una vez amará. Después de todo, si nos engañaron, tenemos el derecho de enojarnos. ¿Tuvimos en realidad lo verdadero? Pienso que sí. El problema fue la información errónea. La mala información fue la idea de que la obsesión del enamoramiento duraría para siempre. Debíamos haberlo sabido mejor. Una observación fortituosa nos hubiera enseñado que si las personas permanecieran obsesionadas, todos estaríamos en serios problemas. Las ondas del impacto ...harían tambalear los negocios, la industria, la iglesia, la educación y el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque las personas enamoradas pierden interés en otros asuntos. Por eso lo llamamos obsesión. El estudiante universitario que se enamora perdidamente ve bajar sus calificaciones. Es difícil estudiar cuando estás enamorado... Mañana tienes un examen sobre la guerra de 1812 ¿Pero a quién le importa la guerra de 1812? Cuando estás enamorado todo lo demás parece irrelevante Doctor Chapman, mi trabajo se está desintegrando Me dijo un hombre ¿Qué quieres decir? le pregunté Conocí a esta muchacha, me enamoré Y no puedo hacer nada No puedo concentrarme en mi trabajo Me paso todo el día pensando en ella la euforia del enamoramiento nos da la ilusión de que tenemos una íntima relación. Sentimos que nos pertenecemos el uno al otro. Pensamos que podemos vencer todos los problemas. Nos sentimos altruistas hacia el otro. Como dijera un joven con relación a su novia, no puedo concebir que haga algo que la pueda herir. Mi único deseo es hacerla feliz. Haría cualquier cosa para hacerla feliz. Tal obsesión nos da la falsa sensación de que se erradicaron nuestras actitudes egocéntricas y que nos convertimos en una especie de Madre Teresa, dispuestos a darlo todo por el bien de la persona amada. Hacemos eso con mucha libertad debido a que estamos convencidos en verdad de que la persona amada siente lo mismo por nosotros. Creemos que ella está comprometida a suplir nuestras necesidades, que Él nos ama como lo amamos y que nunca haría algo que nos lastime. Esa manera de pensar siempre es fantasiosa. No es que seamos insinceros en lo que pensamos y sentimos, sino que es, es que somos poco realistas. Fallamos al no tener en cuenta la realidad de la naturaleza humana. Somos egocéntricos por naturaleza. Nuestro mundo gira a nuestro alrededor. Ninguno de nosotros es altruista por completo. La euforia de la experiencia del enamoramiento solo nos da esa ilusión. Una vez que la experiencia de enamorarse sigue su curso natural. Recuerda que el, el promedio de duración del enamoramiento es de dos años regresar regresaremos al mundo de la realidad y volveremos a ser nosotros mismos él expresará sus deseos pero sus deseos serán diferentes de los de ella él quiere relación sexual pero ella está demasiado cansada él sueña con comprar un auto nuevo pero ella decide tajantemente no, no, no nos podemos dar ese lujo a ella le gustaría visitar a sus padres pero él dice, no me gusta pasar mucho tiempo con tu familia. Poco a poco se esfuma la ilusión de la intimidad y se hacen valer los deseos individuales, las emociones, los pensamientos y los patrones de conducta. Ya son dos individuos, sus mentes no se han fundido en una y sus emociones se han mezclado solo por poco tiempo en el mar del amor. Ahora las olas de la realidad comienzan a separarlos. Se dejan de amar y en ese punto, o bien, se distancian, se separan, divorcian, se van por su propio camino en busca de una nueva experiencia de amor. O comienzan la ardua tarea de aprender a amarse el uno al otro, sin la euforia de la obsesión del enamoramiento. Algunas parejas creen que el final de la experiencia del enamoramiento significa que solo tienen dos opciones. Resignarse, resignarse a vivir desdichados con su cónyuge o abandonar el barco y probar de nuevo. Nuestra generación ha optado por la última, mientras que en generaciones anteriores se escogía a menudo la primera. Antes que concluyamos de manera automática que hemos hecho la mejor elección, tal vez deberíamos examinar los datos. La tasa de divorcio por segundas nupcias es más alta que la tasa de divorcio de primeras nupcias. La tasa de divorcio por terceras nupcias es incluso mayor. Al parecer no es sustancial la perspectiva de un matrimonio más feliz por segunda o por tercera vez. Del enamoramiento al verdadero amor. Las investigaciones parecen indicar que hay una tercera y mejor alternativa. Podemos reconocer la experiencia del enamoramiento por lo que fue un alza emocional temporal y, ahora, luchar por el amor verdadero con nuestro cónyuge. Esta clase de amor es emocional por naturaleza, pero no obsesiva. Es un amor que une la razón y la emoción. Involucra un acto de voluntad, requiere disciplina y reconoce la necesidad del crecimiento personal. Nuestra necesidad emocional más básica no es enamorarnos, sino ser amado de verdad por el otro. Conocer un amor que brota de la relación de la decisión, no del instinto. Necesito que me ame alguien que decida amarme, que vea en mí algo digno de amar esa clase de amor requiere esfuerzo y disciplina se trata de la decisión de emplear la energía en un esfuerzo para beneficiar a la otra persona sabiendo que si su vida se enriquece por, por tu esfuerzo tú también encontrarás un sentido de satisfacción la satisfacción de haber amado con sinceridad a otro esto no requiere la euforia de la experiencia del enamoramiento en realidad, el verdadero amor no puede comenzar hasta que la experiencia del enamoramiento nos siga su curso. No podemos aceptar el crédito por las cosas buenas y generosas que hacemos mientras estamos bajo la influencia de la obsesión, entre comillas. Nos empuja y nos lleva una fuerza instintiva que va más allá de nuestros patrones de comportamiento normal. No obstante, si una vez que volvemos al mundo real de la decisión humana, optamos por ser amables y generosos eso es amor verdadero la necesidad emocional de amor se debe satisfacer si queremos tener salud emocional los adultos casados ansían sentir el efecto y el amor de sus cónyuges nos sentimos seguros cuando estamos confiados de que nuestra pareja nos acepta quiere y está comprometida con nuestro bienestar durante la etapa del enamoramiento sentimos todas esas emociones. Fue celestial mientras duró. Nuestro error fue pensar que, para, que duraría para siempre. Sin embargo, esa obsesión no iba a durar para siempre. En el libro del texto del matrimonio no es más que la introducción. El punto principal del libro es el amor racional y volutivo. Esa, clase, esa es la clase de amor a la que los sabios nos han llamado siempre. Es intencional. Esas son buenas noticias para las parejas casadas que han perdido todos sus sentimientos de enamoramiento. Si el amor es una decisión, tienen la capacidad de amar después que muere la obsesión del enamoramiento y regresan al mundo real. Esa clase de amor comienza con una actitud una manera de pensar el amor es la actitud que dice estoy cansado contigo y decido velar por tus intereses luego el que decide amar encontrará maneras adecuadas para expresar esa decisión aún así parece ser muy estéril quizás afirmen algunos el amor es una actitud como una conducta apropiada ¿dónde están las estrellas fugaces, los globos, las emociones profundas? ¿Qué pasa con el espíritu de expectación, el brillo en los ojos, la electricidad de un beso, la excitación de la relación sexual? ¿Qué pasa con la seguridad emocional de saber que soy el número uno en su mente? De eso se trata este libro. ¿Cómo podemos satisfacer la profunda necesidad emocional, mutua, de sentirnos amados? Si, si podemos aprender eso y decidimos hacerlo, el amor que compartimos será mucho más emocionante que cualquier cosa que sintiéramos alguna vez por cuando nos enamoramos. Desde hace muchos años he hablado de los cinco lenguajes del amor emocional en mis seminarios para matrimonios y sesiones privadas de consejería. Miles de parejas testificarían de la validez de lo que estás a punto de escuchar. Mis archivos están llenos de cartas de personas que nunca he visto, diciendo Un amigo me prestó uno de tus DVD sobre el lenguaje del amor, y esto ha revolucionado nuestro matrimonio. Nos hemos esforzado por años para amarnos, pero nuestros esfuerzos nos han fallado en lo emocional a cada uno. Ahora que estamos hablando de los lenguajes apropiados del amor, el clima emocional de nuestro matrimonio ha mejorado de manera radical. Cuando el tanque emocional del amor de tu cónyuge, de tu pareja, está lleno y se siente seguro de tu amor, el mundo entero parece brillante y, su, y tu cónyuge, tu pareja, avanzará a fin de alcanzar su más alto potencial en la vida. En cambio, cuando el tanque del amor está vacío, y se siente utilizado pero no amado, el mundo entero parece oscuro y es, pobre, y es probable que nunca llegue a su potencial para bien en el mundo. En los cinco capítulos siguientes, explicaré los cinco lenguajes emocionales del amor, y luego en el capítulo 9, ilustraré cómo el descubrimiento del lenguaje primario de tu cónyuge puede afectar que tus esfuerzos por el amor sean más productivos. Terminamos este capítulo con la pregunta, una pregunta cotidiana que el autor hace al final de cada capítulo y te lo afirma como ahora es tu turno. ¿Puedes identificar un momento en tu matrimonio cuando apareció la realidad? ¿Cómo afectó esto tu relación para bien o para mal? Repito. ¿Puedes identificar un momento en tu matrimonio, en tu relación de pareja o el inicio de tu relación de pareja cuando apareció la realidad? ¿Cómo afectó esto tu relación? ¿Para bien o para mal? Y asimismo vamos a recordar frases importantes de este capítulo y resaltantes. Hemos llegado a creer que si en verdad estamos enamorados, no tendrán fin no menos importante fallamos al no tener en cuenta la realidad de la naturaleza humana así como necesito que me ame alguien que decida amarme y bueno ya finalizamos este capítulo nos escuchamos en la próxima gracias gracias gracias